0: 这里是我安静，我上镜，我是 s e r i s 沙瑞斯。说到法医，你会想到什么？白色的衣服，严肃，不苟言笑。你觉得人生的意义是什么？为什么要问这么难的问题？下一题。你觉得生命里重要的事情是什么？吃饱睡好是很重要的事情哦、嗯。欢迎我们今天的来宾，法医杨敏生。杨法医是一个有一点特别的法医，他在新竹地检署担任法医，也是遗体修复团队的顾问，同时也在几所大学担任助理教授。杨法医还是一位作家哦，《拼图者的生命观察》这本书记录了他站在第一线所看见的生命故事。除了社会的瞩目案件，像是国华空难、九位一大地震、清大王水命案等等，这些故事并不是在探讨案件的过程。更多的是在新闻跑马灯后的真实故事，例如杨法医在第一次解剖时遇到自己的学生，为什么从法医走到遗体修复？遗体修复的标准收费又是怎么来的？这本书很好读，如果你在探索生命的意义，或者还在离别伤痛的你，推荐你来阅读这本书，它能够带给你不同以往的生命启发。萨瑞斯不是一个爱哭的人，你确定吗？在看这本书的时候，哭了好几次。面对离别，我们都是脆弱的。承认它的存在，并不会剥夺我们的勇气。人生总在经历悲欢离合，每一个经历都是我们在此生留下的足迹。如果你对这一集的内容有兴趣，请在网址上输入 c e r y s c o 斜线拼图者的生命观察。在文字稿里，我也和你分享这本书的故事节录。如果你对这一集的内容有任何想法，也欢迎加入我们的脸书社团。每一集的内容，我们都会在社团里做延伸的讨论和分享。我们的社团很安静，社员也很上进哦。正所谓“安安静静又一天，上进上进又一年”。没错，请在脸书上搜寻“我安静，我上进”，就可以找到我们了。你准备好了吗？工感谢时报出版节目上架时，我们将送出两本《拼图者的生命观察》。杨法医将在节目的最后最后提问问题，请至沙瑞斯的粉砖留言、按赞、分享，就有机会可以获得这本书喽！一定要听到最后哦
1: 。大概就是一个很平凡的大学毕业之后想要从事教学的工作，没有想到。教书也教得不错，可是教了三年之后，我又跳槽了，因为我觉得有一个更吸引我的工作，叫做法医的工作。嗯、我法医的工作直到现在做了二十二年，我最受不了就是人跟人之间的便宜。因为我后来做了法医工作才发现，不是单纯的你只要面对尸体，可、嗯、能要面对尸体以外的人，叫做家属、嗯。那你常常在跟家属的沟通里面，你就会有不一样的。看法和观点，嗯，甚至改变了以往自己很幼稚或很愚蠢的一些想法，嗯，大概这样子啊、嗯嗯，所以我的人生也觉得蛮好玩的，就从日老师和法医、嗯、这两个工作，大概是一直陪伴我的工作，嗯，直到现在。这两个工作一直还是都并存着
0: 。那老师为什么会想要放弃这个稳定的教职工作，跑去投考法医
1: ？听实话还是听谎话
0: ？呃，两个都要听
1: 。<笑>我先讲谎话好了。<笑>好。呃，我从以前小时候就很喜欢看破案性的节目，所以我对法医工作是非常向往。所以当有法医的工作的时候，我就义无反顾的就放弃自己的最爱。教学就会跑去当法医，<笑>那要不现在就要听真,<笑>真正的工作。其实我真正的工作，就是因为我二十七岁在教书，我一直以为教书是我这一辈子最后的选择，所以最后选择就跟呃从工作到以后离开职场，我都会当老师。
2: 嗯
1: ，九四年的时候我进去当老师的时候，那时候还有所谓的助教，所以我在大学是先当助教，但我告诉自己说，以我自己这么聪明，应该可以从助教到讲师。<笑>嗯，到副教授，嗯、到教授、嗯，甚至以后会当院长。嗯，虽然很有热忱，还是会遇到一些问题。譬如说我进了我，所以我刚开始我一直觉得学校是很单纯的地方、嗯。对，你只要教书，就可以跟学生在一起、嗯。当然最最最吸引我的就是每年会有三个月的寒暑假。嗯、OK， 很爽。<笑>你你你每年会有三个月可以可以放假，又有钱拿、啊，这是我我这辈子最大的梦想。结果可是我到了学校的时候，特别是私立学校的时候，他们白教，嗯，发现不是自己想象中的。他除了教学以外，啊，我比如说我还要做行政工作，嗯，还要去做呃辅导工作，还要做访视学生。我的学校的学生他们有放射放射科的、医技系的、医检系的、医管科的护理的，所以我常常还要去看那一些。所以你会发现你在学校并不是你想象中的这么。这么好，嗯，教书不到百分之五十的时间，你有超过百分之五十的时间都是做教书以外自己不见得喜欢的工作，嗯、不是说这些不喜欢都是没有用，这些也是很有用的。行政工作可能并不是我当时当老师所想要的。嗯、我这个人虽然是双子座，有点一心二用型的，可是我希望教书就是教书，剩下时间我可以多跟。就好像电视上演的，可以跟学生多多互动啊，多多交流，甚至走进他们的生活、嗯。我觉得这是我比较喜欢的，而不是让我很多时间是，呃，花在我不能说浪费了、嗯嗯哦、我二十年前会跟你说浪费，二十年后不能说浪费。为什么呢？因为我也从里面去学到很多。比如说以前没有电脑的时候，我就开始要打握的哦，我要是有算成绩的哦。那时候台湾很少有人会有电脑喽。我要写公文，我要写一些文绉绉的、很难懂的公文。嗯、我要打一些电话去跟一些很讨厌、很虚伪的人讲一些，哦，你们好棒哦，帮我们学生照顾得很好啊，怎样怎样的事。那在当时我是觉得我不喜欢，嗯嗯可是在现在当然回想起来，那一段时间那三年的行政工作也是一种训练，也不是坏事了。我之所以会离开教职，最主要的原因是，我拿不到我想要的。这样很明确吧？嗯，所以我后来去报告法医。嗯、你说法医真的是我百分之百喜欢的，那个我也不敢确认。应该是说这两个职业都很吸引我。嗯、想要选择教职和法医的时候，我那时候曾经在天人交战。嗯、我就好像我们在播玫瑰花一樣，有没有喜欢还是不喜欢？<笑>喜欢不喜欢我？我也做过这种事，到底要留在学校教书呢，嗯、还是去去考法医？后来我毅然然，我想要去找一个能够让我觉得。我很喜欢独当一面，甚至专专一的工作，就是法医
0: 。那老师现在还是会在大学兼兼课吗
1: ？当然，当然，因为我呃，我我常常跟人家开玩笑，呃，我公务人员做多久，教书就多久，因为我当公务人员三年之后，我就再回去大学兼课，所以我工作有多久，教书就有多久，所以我教书已经有二十几年了，哦、很意外哦,哦。大概教了二十三四年了哦，大概就这样。我后来发现一个。嗯，很有意思的，就是说有很多人会跟我说：“杨老师，你教书教了二十年还这么热忱。我说：“不是，如果我是专任的老师，你刚才最上面问我那一题，你这样最想要的，我会跟你讲说，我最想要就马上离开教职，去环游世界兼职兼课是很开心的，因为你去学校兼课的话，你的自由度就很大了，你的 tolerance 非常大。嗯，我在十几个学校兼过课，我最喜欢的就是玄奘。”你会觉得玄奘大学它好像是一个保守的学校，事实。可是我觉得它最棒的地方就是说，我不管是骂校长、批评老师、批评学校，他们都觉得没有意见。为什么兼任嘛？兼任就很开心
0: ，<笑>没有责任是
1: 吗？<笑>也不错<做>，<笑><笑>也不能说这样。如果有玄奘的老师听到，我要跟你们说 sorry， 因为我觉得专任，专、嗯、任的时候其实他会约束性会重一点、嗯。那像我这种比较率性、比较。有个性的人，我希望我到那边教书是我自己想要的，嗯、我喜欢的，只要对我认为对学生有用，学生也认为很好，我就会去教书。他们说我现在年纪越来越大，教书越来越开心，因为我现在教书我没有压力，我除了每学期成绩，我高兴要当几个就当几个。可是我如果在专任的时候，尤其私立学校，现在我可能当超过十个或二十个。我可能就被校长请去喝咖啡了，你知道吗？嗯，哦，我讲这样很现實很实在啦。我相信马来西亚也是啊、嗯，香港也是啊。可是我现在当了学生，学生去跟他们主任或老师投诉或告状的时候，他们会说你会被杨老师当掉，一定是自己不认真。哦，听到这个我都觉得很爽。回到我二十七岁要当老师的时候，我觉得老师是很有自主权的。我觉得我也可以无形中融入一些实事、嗯，让学生来探讨，譬如说小猪的议题好了。对或错，我们不能做评断。嗯、可是有些同学会说他很羡慕小猪，小猪,猪很有魅力。有些人说小猪不够专情，那我就会跟学生讲说，对和错，心中每个人有一把尺，他没有标准答案，嗯、那看你用什么角度来讲。所以你问我如果重新选择职业，我不瞒您说，我会继续当老师、欸。哎
0: ，真的，竟然呢
1: ？最主要吸引我的地方不是有教无类，还是那句老话。三个月的寒暑假，<笑><笑>真的很爱放假。<笑><笑>我我觉得台湾人好爱工作。<笑>好，
0: 那我们来聊聊老师写的这本书《拼图者的生命观察》。那老师可以跟我们分享为什么会想要写这本书，跟这个书名为什么是取名为《拼图者的生命观察》
1: ？先讲这一本书为什么叫做拼图者好了。这这个名词不是我取的，是出版社。出版社取这本书名的时候，我有点错愕。靠，什么是拼图者？嗯，我有点搞不清楚。拼图者又不是在拼图。嗯，生命观察是没有错，而且这个是用案子的角度来看，或人跟人之间、死者跟家属的互动和相处的过程。嗯，可是拼图者我一直搞不清楚。那后来我想一想，哎、欸，好像有道理。为什么？因为我做法医是不是在拼拼凑死命案。对，我在修复的时候，被撞得支离破碎的尸体。我在帮他做遗体修复的时候，是不是在拼凑尸体？嗯，那我当老师的时候，是不是在帮学生拼凑知识？这本书我突然觉得他取这个名字，虽然我刚开始有点看不懂，后来当我想通的时候，我觉得还蛮有意义的。我就是这一个人，这辈子其实我就是扮演一个在做拼图者的游戏嘛，在拼凑每一个人，不管是拼凑命案、拼凑遗体或拼凑知识。这个拼图者的我，案件发生之后。对生命的一个观察，所以这本书取名是这样的。的、嗯，这本书其实我刚写出来的时候，有很多学生觉得有点失望
2: 。嗯、他们一直
1: 认为我会写命案，会像坊间呃，类似 C.S.I 犯罪现场啊，或是很多影片里面的凶杀案呐、啊，啊、呃，写这个命案杀人的过程，巨细靡遗，啊、呃，或是凶手的狡猾的一面，或是如何我们破案破案。可是当他们看到的时候，嗯他们有好几个学生跟我说：“老师，我们看到这一本的时候，觉得快疯掉了。哎、欸，怎么不是命案？因为他们是法律系的学生买来看。Oh. 可是他们看完之后，他们才发现，哎、欸，老师虽然不是写命案，可是我们觉得看完之后，我们突然有点心里有点小小的悸动，因为他们突然发现命案，突然是我在引述这个故事，找一个命案来当引言，我、哦、在说书一样。哦，我今天要讲什么，讲什么。”可是我真正不是在讲这个命案，嗯，而是这个命案命案背后所衍生出的人和人之间的爱，嗯，对，所以这也是我想要写这本书的一个原因
0: 。在看这本书的时候，我要先说，刚开始看的时候，我我我也不太知道老师会想要表达什么，对。可是，在看的过程当中，发现老师带出来的的东西，不是只是在在说案件过程到底是怎么样，就是像老师刚刚提到的杀人或是什么，而是。他们这件事情结束之后的心情的故事，所以我是看到那一边就哭了
1: 。谢谢谢谢。坦白讲，我得承认，那个案件本身，因为避免勾起当事人的不愉快，所以我得承认，那个案子曾经我跟出版社有稍微调整过。呃，我举个例子好了，里面譬如说有小孩子被闷死，嗯，是男生呢还是女生呢？哦，是女生或男生，我就会做一点调整。嗯，即使很多社会瞩目的案子，上网大家都查得到。也都知道，呃，杀人事件里面，譬如说清华大学，三角恋情，凶手就姓洪，死者呃姓许，嗯，他名字都是赤拉拉已经被公布了，可是我还是认为，譬如说写杨插圈，嗯，会比较好一点，嗯、耳熟能详的命案，我会做一点调整。如果太敏感了，我会调整。很多名字，我本来是要写我很这辈子很恨的一些同学或名字写上去，<笑>可是后来我发现，后来麻醉呀，后来我哎，欸、我报复他们也只能用写书来报复了，<笑>所以人家说不要得罪作家就是这样子。<笑>后来我想一想，我也没有这么多爱过恨过的人，所以只好算了，就随便写个名字这样子。那个名字后来是出版社有帮我调整的名字。嗯、我相信帮我调整那个主编应该都是他曾经恨过爱过的仇人。<笑><笑>对啊，我们我我们又不敢当场跟人家吵架，对不对？嗯、我们只好是只做比喻，呃<笑>，开开玩笑
0: 。好，那我还蛮想要了解，在这本书，郝老师提到的一些案例，有哪一些是你印象最深刻的？嗯
1: 印象最深刻，如果你印象最深刻，我当然就是有几个啊社会瞩目的案子。我再次强调，社会瞩目跟大案子不一样。对，社会瞩目可能就是突然之间很有名，比如说我刚才讲的清华大学王水命案。嗯、哦，他是国内第一个啊，台经教这么高学府的研究生，因为三角恋情互相杀人。那其实说难听，他是一个密闭空间的杀人，甚至就是在校园里面的。有监视器、有刷卡的地方杀人，嗯，其实你觉得这个案子难不难？很容易，不难。这个叫做社会瞩目案件。对，其实我觉得我们在处理的每一个案子，我都觉得对我来讲都是很重大的案子，嗯，因为毕竟都是别人家里的一个人死亡，嗯，哪怕他是病死的或是怎么样的，我都觉得是一个呃人家家里的死亡。那如果你认为我最有印象的大概就是两个案子嘛，嗯。一个就是我刚当法医的时候遇到的国化空难，空难事件。那空难事件的时候，国化航空就是以前它专门它撒把飞机是专门飞外岛里岛或是小机场。那时候我们台湾有有很多地方在争取小机场，因为选举到了嘛。那时候新竹就利用新竹空军基地拨补一条线给民航飞机可以飞到高雄。有一年的三月十八号吧，十八号还是六号我忘了。那刚我刚当法医的那一年，刚好有一架沙巴的飞机掉到新丰的外海里面，一共死了十几个人啊这样。嗯、那那个案子会让我印象很深，是我第一次处理，有这么家属会围在你身边，在问你讯息，而且你第一次在处理案子的时候是没有尸体的
0: ，因为已经碎完了吗
1: ？飞机已经碎掉了，啊，掉到海里面。嗯那那一两个礼拜，我们就是几乎都在海边，有捞到我们就来。哎，有捞到你也不能说是谁的、嗯，就开始，因为他说说来听就是粉身碎骨这样子、嗯。那你要一样一块一块去做比对，有些对得出来，也对不出来。为什么对不出来？一些肌肉组织虽然可以做 DNA 动，虽然现在有高科技的东西，可是这些东西如果泡在海水里面泡久了，这个 DNA 就验不出来了。哦，
2: 是
1: 哦。所以你就你常常就会长时间的这几天。天天几乎都会跟家属相处在一起，尤其是你一个菜鸟法医，一个很年轻的法医，突然之间在处理这种案子的时候，又突然发现有这么多人的死亡，因为一个人死亡不是一个家庭，两个家庭，突然有十几个家庭，哦，所以你那时候，我们那时候，我虽然做法医做验尸，已经克服了验尸的恐惧、嗯，可是你却没有办法，还没有学会去跟怎么跟家属。面对我，所以我刚一开始我就说处理尸体很简单哦，可是你处理尸体的家人，一个就已经很很难搞了，更何况是十几个家庭，嗯，所以包括你在跟他应对进退，他们在问你的进度的时候，甚至他们有时候讲着讲着就哭得稀里哗啦的、嗯，你有时候听着听的时候，有时候有时候也会被被同桌，你突然之间一口气要同时听十几个人的故事，嗯，所以那时候也让我是一种学习，让我是一种学习，我记得。很有印象，就是说，我们我们就把每一个尸块拍照。那那时候好像有拍到一个皮肤，我忘了是耳朵还是哪边。案情结束之后，有一次这个驾驶飞机的，我书本上面有写、嗯，他的女儿突然写信给我，他就说希望能够把那个相片，可不可以寄一张给他？我就跟他说，为什么你要看这个相片？嗯、看，我们再来说，你看到尸块是不是很恶心、很恐怖、很害怕？嗯我就说你不要看呐、啊，你那个相片拿回去，妈妈看到、家人看到也不舍得嘛。嗯，他就一直跟我坚持，就后来他还打电话跟我沟通，他跟我说，因为这是唯一我爸爸能够留给我们的东西。我听到这句话的时候，我突然觉得有点悲从中来，甚至我就去跟检察官沟通，后来检察官也同意了，我们就洗一张相片给他，他也跟我说谢谢。嗯，那所以我是觉得说，哎、欸，我们可能不是很重要东西。认为他们应该看的东西，可是对家人却是他们唯一能够仅存啊、呃、留下来的东西。嗯，哦，所以这个是我第一个比较重要的案子。那第二个重要案子不外乎就是九二一大地震，因为这也是我第一次看到哦死伤这么惨重的哦，去可能你会发现一整排尸体。我印象非常非常深的两个案子哦，这两个案子，那也是也不能说幸运啦、啊，我只能说不幸中里面的幸运，让我遇到了这两个案子。嗯，所以也开启了我往后在处理案子中会有不一样的呃想法和跟家属的相处方式這。这、嗯
0: 、在遇过这一些这么多案子，就是不管大大小小的，老师现在还会在当法医的时候有害怕遇到的情况吗
1: ？害怕不至于啦，就是说你说恐惧啊，多腐烂的尸体，多多恶心的尸体，多怪异的尸体，坦白讲，二十年来不看过也得看过了。我比较担心的是，觉得有时候是不是因为我们的前置作业、警方的收集证据，或是监视组的资料，或者是说我们太笃信说哦、啊，他一定是什么样死掉，而漏了某些我们看不到的东西，而造成一些遗憾。所以这是我比较害怕的东地
2: 方。嗯
0: 嗯，我记得在书里面老师有提到一个案例，就是那所候老师也是刚开始当法医，然后热血沸腾。對對對嗯总是想要为王者伸张正义、嗯，然后知道有个案子、嗯，才开始让老师意识到法医应该要做什么。然后，老师可以跟我们聊聊这一次的经历吗
1: ？有一次，我在遇到一个女孩子，她的男朋友是一个毒品犯。嗯，那有一次，她的老公是卖毒品的老大嘛。嗯，就她小弟就进到房间里面去偷拿毒品，就没有想到被她的女朋友遇到了，就两边呢。就发生扭打，哦、呃，过程我就不多讲了，就是因为两边因为有冲突，就发生扭打、嗯，就不小心，呃，那个胸前就把女孩子撞在地板上撞晕了，他以为她死了，所以他很害怕，呃，顾不一阵就是从六楼把她丢下来，嗯，啊、呃，摔到地上，所以附近的人都认为说她这女孩子应该是从六楼跳楼轻生自杀这样。嗯当我们去看了之后，发现现场有很多东西是不对的。嗯，那后来我们才抓到这个凶手。那我记得我们在做解剖的时候，除了看到一些伤势以外，我们也会采集分泌物嘛。我们最主要是要去做什么？做她是不是有被性侵害？嗯，因为只要是女性意外死亡的，我们一般慎重起见，都会加做一个所谓有没有。性侵的行为，或是有精液精、精那些的动作，嗯，当时我们认为他应该是有强奸对方，所以包括媒体报纸都有写。那我记得那时候要帮他做抽血、做 DNA 比对，因为他里面女孩子她的不管是口水或精液等等这些液体，要跟凶手比对符合，才代表是凶手涉及到杀人、强奸的问题。嗯，可是后来报告出来的时候，我们就觉得很意外，哎、欸，为什么不是他？所以我就记得，我就跟主刀的我的老师讲说，老师，这样很奇怪，为什么不是这个胸前呢？嗯，应该是要这个胸前啊。我们老师问我说，坏，为什么？他这么凶狠的把他丢下去。我们老师那时候就很不客气的跟我讲，他说，女生，我跟你讲一件事，你还没有到达有资格做法医的一个司法人员的一个境界。我说为什么？我都考上了，为什么不能当？他说：“做一个司法人员，就好像是相当于天平跷跷板的中间杠杆的那个杠杆，你是在中间，你过于不及都不是好事。你不能因为死者死得很凄惨、很可怜，你就认为这个凶嫌是无恶不作；你也不能同情这个凶嫌哦，他可能被这个女孩子呃骗了钱，他才杀了他，你就认为是失手。难道他被骗了钱，他就不是故布疑阵吗？”难道他这丢下来女孩子很可怜，你就认为她一定是这个凶嫌强奸的吗？嗯，哎、欸，突然那一天我们老师就告诫了我一顿，我突然静下心来想，对我们做一个很好的司法人员，除了要找对死者有利的证据，我们相对我们不是也要找对凶嫌有利的证据呢？他是杀他是一个事实，可是他没有强奸他也是一个事实。哦，所以这个案子后来也包括我后来在带学生的时候，我也特别跟大家讲，就说你不要因为他的某些行为，你就认为他一定是十恶不作，嗯，哦，所以这这个后来给我很大的启发是这个案子，
0: 这样子。哎、欸，那我很好奇，就是因为像当法医，你们到现场的时候，不是主要负责的都会是那个？大体的部分嘛，就是去采集、啊啊，
1: 摸尸体啊，看尸体啊，跟尸体讲讲话，对，这是我们的
0: 工作。对，对那那为什么以这个案子来说的话，为什么那时候你会这么知道整个案发的过程？对我来说、啊，我的了解是，法医的工作不是只有对大体进行解剖，然后去查出他的致死原因是什么，然后身身上有什么伤。为什么你会这么去了解到这个案子的案发过程是怎么样？
1: 哦，这很简单。我我常刚讲说，其实整个案件的主导是检察官，检察官是一个灵魂人物，他是主导案情的。那检察官的左手，他可能就是法医，可是他的另外一只手，右手就是见事。法医是人证，见事组是物证，对不对？嗯。采证的过程中，嗯、那帮他跑腿、帮他打探军情的叫做警察，不管是制服或是便衣的警察，就是警察。所以。这个检察官呢，他要多方面去收集这几个方面的资料来做整合。嗯，所以在每一次命案的时候，我们都会有共同参与
2: 。哦，由检
1: 察官来主导，我们共同参与。所以在参与的过程之中，我们就会知道，哎、欸，检警他调查的过程，见识他查到的东西，那是不是有办法跟我们法医在尸体身上找到的伤口或者是证据能够吻合？嗯，所以他是一个配合的。所以这一群人共同配合的过程中，所以每一个重大案子，我们这些人都会有。呃，如果以电视上来讲的话，就是开一个专案会议就对了。嗯，我感觉就好像开一个专案会议、嗯。所以对这个每一个案子，我们把一不是单单的只是就把尸体拉出来验就好了、嗯嗯嗯。你当然要了解整个案情的过程之中，你才不会。不容易出错嘛，嗯，对不对、嗯？大概是这样子，
0: 所以每一次案子你都会知道它是怎么发生的，然后过程有什么事情
1: 。当然，当然，如果是这种，比如说我今天我有解剖一个案子，嗯、那我,我因为这个案子是我学弟处理的一个公案意外、嗯，那我那时候在解剖的时候，因为我们解剖会有双轨制，就是除了我们参与解剖以外，会有法医研究所的教授会过来一起跟我们做解剖。那因为今天是我学弟的案子，他委托我去。然那我记得我今天就直接讲说，哎、欸，呃，包括教授那个这个案子的工人，他的头部是因为工地意外掉下来造成骨折的，送到医院。哎、欸，旁边的警察知道我不是我的案子，他就马上说：“杨法官，对不起，不是骨折，而是刚东西掉下来砸到他的头。欸”哎，你看这个事不都是意外
2: ？哦、可就
1: 不一样哦、啊，一个是从上面掉下来、嗯，一个是站在下面被东西砸到。那我就跟我就跟那个。那个警察说啊，谢谢你，谢谢你，不好意思，因为我可能听错了，或者是说我可能了解不清楚，嗯、所以这为什么说一个法医，如果是你的案子，一定要针对他的这一些过程，一定要很了解，就是这个道理。我常常讲，尸体绝对不是最重要，你在接触尸体之前，你要先去通盘的了解，他车祸是怎么撞的，是从后面撞人家，还是被人家正面 face to face 撞到呢，还是不小心走路跌倒？嗯还是过斑马线被撞的，还是他骑摩托车，这个都是要所有了解。了解之后，你再去检检查尸体，才有办法跟他做吻合的配对。譬如说我举个例子好了，警察跟我说他车祸的，嗯，那我就跟他说不对，他应该是左边跌倒的。那警察说他是从右边撞的。那我就会告诉他说，为什么会左边会有伤，不是右边？因为右边撞的时候，他倒下去是倒左边。哦，看了监视器之后，发现我讲的是对的
2: 。哦、所以这
1: 样会避免错误。嗯嗯。哦，会避免错误。所以为什么我们对每个案子的来龙去脉要稍微先了解一下，你再去接触者。所以有时候我常在演讲之后，常常跟他讲说，年轻的法医就是看到尸体热血沸腾，很开心。嗯、<笑><笑>这讲起来有点可怕<笑>。<笑>我们这些中。<笑>中古的法医呢是不急着看尸体，我们反而会先看案件本身到底是什么案件，嗯、再来验尸会比较安全、嗯，大概是这样
0: 。有没有学生就是私下跑去找老师，说他很想看一看大题
1: ？常常都嘛有求我求了老半天，透过关系来找我，我就跟检察官报告说，检察官可不可以让我学生去参访一下？他的老师是我的好朋友，他以后要报考法医。好了，看了也有人在里面晕倒了，被抬出来的、啊，所以我常常就说：“你确定吗？你确定吗？确定吗？”哦 ，OK，、呃、尤其是新来的学生，当然是特别喜欢看大题
0: 。为什么是特别喜欢呢
1: ？因为他们就是喜欢这个工作啊。我常常觉得媒体渲染嘛、哦，因为媒体每次都说哦，法医多伟大，多了不起，可以呃，可以帮人家伸冤，嗯，其实不用想太多，法医其实也是只是一个工作而已。
0: 那因为在书里面，老师好几次都提到缘分这件事，然后你觉得，哦、对,对,对我发觉你很爱缘分这两个字，然后你就提到说，<笑>每接触一个案子，都是生命邀请我走进不同的风景，也是一种福报，可以跟我们聊聊，为什么你这么相信缘分吗？
2: 哎，有
1: 人常常会问我说：“你有没有看过鬼？”其实我从来没看过鬼。<笑>可是你，你跟他说没看过鬼，他都不放过不不，不相
2: 信，硬<笑>要你说什么
1: 。不不那刑事實上，如果每个法医都会看过鬼的话，我们早就不当法医了。我这么胆小的人，其实我的意思是说，我不相信鬼神。我尊重有看过那一种灵异现象的人，可是我不相信鬼神。嗯、我反而相信所谓的缘分、嗯。我认为缘分的这个字，其实是很可以说很 rough， 也可以说很广啊。就好像因为人家介绍你给我认识，嗯，我们是不是缘分？可是我们这辈子不认识哦，我活活活到五十岁，你可能活到三十岁，我们两个从来没有交集过，那怎么突然之间两个人会在一起？嗯，这代表中间有一个媒介，对，这个媒介可能是人、事、物，所以让你们在一起，这叫缘分。嗯，这个死者，我相信他如果没有死的话，我这辈子一定没有看过他，甚至不会跟他家人讲过半句话。可是因为这一个事件，他的死亡。所以我变得跟他妈妈、爸爸会聊天，嗯、甚至会多解释一下。有些家属来申请资料的时候，会突然之间悲从中来，会跟我讲说他小孩子多乖啊，怎样怎样，多优秀啊。我反正会静下心来听一听。我觉得有有有时候有很多人说，阿马一，你你真的蛮有爱心，好听一点叫爱心，难听一点叫做你很无聊，干嘛没事在那边找事做，坐着人家慢慢听。可是我觉得。我常会跟他们开玩笑说，或许冥冥中也是我跟他家人一种缘分嘛。那所以让他遇到了我，虽然结果不是美的，可是结局不见得是坏的。嗯，哦、呃，再解释一下，结果不是美的，因为他死掉，对，所以我才认识些家人。嗯，可是结局可以美的，因为我多讲了几句话，嗯、或是我多分享了一些。譬如说，我举个例子好了，三个姐弟，我们叫他进来认识，警察好了不容易找到他，他们从台南还是南部过来。他们看到妈妈的尸体，突然说不认识。我突然愣了一下，我说：“你们多久没看过她妈妈了？”很久。我突然说：“为什么你没有看过他你妈妈？”因为从小我妈妈就走了，跟我爸爸离婚。她爸爸那一边的爷爷奶奶们从小就灌输她妈妈是一个坏女人。那我说：“你们为什么刚开始不来，现在要来？”因为我们三个姐弟想一想，我们从来没有看过妈妈。我当然我心里认，是不是看要看看这个坏女人长什么样子？不是啦、啊。他一定很想在自己有生之年，虽然妈妈已经走了，可是他很想看看他妈妈是什么样子。嗯嗯。后来他两个姐姐认不出来，我们想说完蛋，那要做 DNA 了。他突然跟我们讲说，他弟弟看过，我们就觉得很好奇的。你两个姐姐没看过，为什么弟弟看过？他才说，他弟弟有一次来新竹的百货公司的时候，跟一个老妈妈在聊天，聊聊聊的过程之中，可能就说啊，你住哪边啊，住哪边？闲聊的时候，买东西，闲聊的时候，突然吓一跳。他是他妈妈、啊、所以他弟弟呢就偷偷的来看过他妈妈两三次，可是不敢跟他家人讲。可
0: 是他妈妈知道吗
1: ？他妈妈后来也知道，哦，就一聊就是自己的妈妈嘛，哦、可是后来他弟弟认得出来，就就跑进来。他弟弟本来在楼下等，后来我们叫他过来确认身份，确定是的时候，我们就比较放心了。嗯、因为我们第一次验认,认不出来，我们就是殡葬业者就把他推到冰箱里面，嗯、我们准备要做 DNA 的、嗯，就推进去冰箱。后来我们检察官在问案的过程中说他，他他他弟弟有看过，看过两三次，认得出来，我们就很高兴，就请他过去认。他从冰库拉出来，我就跟他说，不用全身认，就看脸就好了。他弟弟就跟他两个姐姐说，这就是我妈妈。你知道有一幕，我都觉得很感动。他们两个姐妹就就摸他妈妈的脸，原来我妈妈就是长这个样子。啊哦、那他们三个人进来做笔录的时候，眼眶都是泛红的、嗯。那我们就问他说，妈妈的尸体。交给你们处理可不可以？他说当然可以，因为他们都长大了。那我就觉得，哎，这就是很美啊。所以我说，结果或许不美，可是最终可能是会一个美。啊，这就是我觉得很有意思的地方，这也是触动我，为什么要写这本书的一个起心动念，嗯、就是这样子
0: 。嗯嗯。这样，我好想要分享一下我自己的故事啊！真的好，真的好，赶快赶快分享一下。<笑>因为我我爸爸也是在三年前过世，是是，结果就不会是美的嘛是是是是是。然后我那时候也很难过，难过了很久很久。也是因为这件事情，我开始在又在回去写作。因为我之前很喜欢写作，后来有一度就是放弃了。对。然后因为爸爸这件事情，我就又开始写作，就是开始写自己的心情啊，写自己的故事。
2: 嗯。就
0: 渐渐的，一直到去年开始做这个 podcast， 就是广播节目。然后也因为这样认识了李承龙老师就 okay,、嗯，就再认识到杨法医，就是这这一个过程。然后我就觉得，结果真的不是不会是美的，但是结局也许会是让你在这过程当中，你自己有被疗愈到，你也
1: 疗愈了别人。因为我觉得，因为就是爸爸才让你重启文字，对，所以才会想想到要做这个节目。嗯，那这个节目不止帮助了自己走出伤痛，对。就像你讲疗愈好了，疗愈了很多同温层的人哦，那我觉得是很棒的啊。那一句话，不知道我也不知道我讲的到底对或不对啦、啊。让你让你认同，我就觉得蛮高兴。结果常常不是美的，嗯
2: ，对啊，真的。可是我相
1: 信最终的结局或许可以美一点。我觉得这样就很好了
0: 。来提一个老师可能也许不想提到的过往的一个经历，就是你刚开始当法医的时候，有一次你的人生震撼教育就是遇到你的学生。
1: 哦，我的学生，对，我的学生自杀，哎，对对对，對
0: 老师愿意分享吗
1: ？当然了，当然了，第一份工作一定是会最有记忆的。那当然，我这一辈子最正式的一份工作，打工的不算的话，最正式的工作当然就是二十七岁时候当老师。嗯，因为你知道那个年代学生不见得像现在这么这么有打工的机会。嗯。那刚好我一个学生就跟我讲说，老师他有经济上的需要，需要人打工。嗯，那我那时候也，我有讲过，我在学校除了教学以外，我有一半的时间是在做实习就业辅导室。嗯，对。那刚好有一家新竹的某一家医院啊，他有需要攻读生，我就介绍去了。那那个学生也蛮乖的，做的也任劳任怨。那他们单位的学长学姐也都还蛮喜欢他的。啊，那可是有一天呢，他们学姐就打电话给我，就跟我抱怨说、嗯，哎、嗯。你那个学生怎么了？怎么突然之间不告而别，不来上班也不讲？我愣了一下，就我就有点不高兴。我就想说我是介绍的嘛、嗯，那我学生被人家批评，我当然不高兴。找了他几次找不到之后，因为以前也没手机也没赖，你也真的找不到他，也定位不了。后来我透过同学之后，我才知道他在哪边。所以我那一天还特别跑去他打工的地方。他换了一个新的地方打工，原来是 club 就是酒店就是现在应该算酒店，以前就是 club 嘛啊。哦嗯那他在这边当公关少爷，那我就很不高兴，我就跟他说，你为什么不告而别等等等等。好老师，我现在我需要钱，所以我来这个地方钱比较好赚。老师坦白讲也是蛮单纯的，也没看过那个地方，你会发现进进出去有一些小姐就穿得很暴路。嗯，我说这种地方好吗？他老师没关系，这边小费多。哦，那我也不以为意、嗯。我当然当天也不高兴，他跟我道歉之后，我还是骂了他两句啦。他想说自己小孩子算了，他有他的想法就算了哦。啊、那那时候我已经准备离开学校了，因为他是我第一届的学生。那那时候我刚好考上法医，准备要已经离开了。嗯突然有一天晚上，我在家里的时候，突然接到电话。我那时候还没有正式报道，我只是跟着学长他们实习而已。嗯。那突然打来电话的时候，他们同学跟我说：“杨老师发生大事了。”我说：“什么事？”呃，某某某在宿舍里面烧炭自杀。我吓一跳，我说：“怎么可能呢？”觉得说哇，很多同学就哭成一团这样子啊、哦，自杀这种案子一定要由警方来处理，所以隔天在验尸的时候，我刚好在实习，嗯，那我的学长和我的老师就把手套给我说，你也跟着我们好几天了，那今天验尸就让你自起来吧，我就跟我们老师和我们学长说可不可以不要，他说一定要，因为我们知道他是你的学生。你怎么可以不要呢？我说，因为他就是我的学生，嗯、我我觉得怪怪的。我们老师就说，如果你这个门槛没有跨过，以后你要做法医，遇到同样的事情会非常多。嗯，所以我记得我是边验尸边含着眼泪把它验完。那当时我是实习而已，我不能开始往这边输，就是我的，我的我的老师他们去开的。那我那时候出去的时候就跟着他同学就抱头痛哭这样子。嗯可是我也蛮蛮蛮谢谢当时我的学长和我的老师啊，哦、呃，就是说他们那时候强迫我进去验，嗯，也的确克服了我这个障碍，在耳后的人生过程中，比如说二这二十年来，我也验过我的亲戚，嗯，我的家人，还有我的同学朋友的小孩，甚至很多老邻居，看过从小看我们长大的老邻居，突然死掉，你帮他验尸，这都是一种学习。所以那一次的。震撼教育其实对我人生不是坏事，反正是好事。那所以，我后来因为我学生自杀，所以我对呃自杀这个东西哦，我就会特别研究。所以，我后来我的论文也是写自杀，就是针对自杀个案里面我去探讨动机等等等等。所以我对自杀的议题是比较略有研究，就是这样子。
0: 嗯嗯因为后来好像也是还有一个学生也是自杀，然后那一个是坐轮椅的嘛。
1: 哦，那个学生真的是很可惜。不过这也是无无奈啦，因为他可能就是先天的脑性麻痹，脑性麻痹的小男生。我、啊、每次上课的时候，当然就学校难免都会有这种学生，哦、每一学期偶尔都会遇到。然、嗯、后他每次都会坐在最前面，因为轮椅最大嘛、嗯，所以大家会把前面空出来给他坐、嗯。他逃也逃不掉，所以他每天每每次上课一定吃我口口水最多。<笑>那吃完口水之后就会
2: <笑>就会常常因为他又很
1: 有。<笑>他又很有想法的人，嗯、所以他每次上课下课他就不会走、嗯，就会留下来跟我分享刚才的课程啊、嗯，还有他的人生的观念想法、嗯。我觉得他是一个非常 perfect 的一个人。嗯，那后来这个学生也很优秀，他考上了师院那那个那个学校，他考上研究所的样子。嗯，中文系，他文笔应该是不错。我我记得有一次他就问我一些怪怪的问题。啊，老师有没有人会喜欢我？啊？像我字体这样子啊，等等等等，我就跟他说啊，天生我才必有用啊。像老师也不怎么样，也娶到一个漂亮的老婆啊，好、啊，等等等等啊。<笑>当然小孩子我们就会跟他不以为意的就跟他闲聊、嗯，因为他聊到悲伤，我就会故意把他上来这样、嗯嗯。他认为沮丧的时候，我就让他塞提一点、嗯，让他开心一点，<笑>大概是这样。我觉我想老师的功能就是就是一个好像神父牧师的角色吧。哦，你不能让他悲伤的时候，你继续让他悲伤，那还得了？除了听他分享以外，你要给他有一点鼓励、哦。嗯，啊，对。后来没多久，这学期也慢慢进入尾声了。有一次我,我去香烟的时候，才吓到，哎、嗯欸，怎么怎么有这个案子？嗯，哦，那解剖台就说，哎、欸，他们当他认不出来的时候，我还跟小万说，这个应该是我的学生。后来我们找到的时候，才发现就是说，呃，自己本身，因为他也青春期了嘛。那当然，他也慢慢的觉得说，他身体肌身体可能没有办法像一般人啊。就好像我女儿的时候，小时候胖胖的，你笑她说这么傲吃这么胖，她不会害羞啊，她没有羞耻心啊，她认为吃东西是最快乐的一件事。嗯，可是你现在叫她吃东西，她说她怕胖，她喜欢漂亮。相对的，这些小孩子不也这样吗？当他在念国中高中的时候，他也认为说他只是跟别人不一样。嗯，可是只要他努力，他就可以上大学，他就可以考上研究所。嗯。可是当他慢慢可能外界给他的资讯越来越多的时候，他也开始整个青春期的时候，他会发现很多东西是他永远不可能达到的。嗯，所以在那个时候如果没有被调整好的时候，其实就走偏了，思想就走偏了，走偏了就会出问题。哦，他就是类似这样子。所以他有一次就自己做的轮椅，很神奇哦。这个电动轮椅虽然从新竹的香山区。电动轮椅到玻璃玻璃公园那个地方，等于是他居然行驶了二十几公里
2: 了
1: 。哇！啊，最后在水池里面就看他录影带，就看他从这样就冲到水里面去了。所以我看到那个案子的时候，其实我有时候也觉得蛮感伤的，哦、啊，蛮感伤的。嗯。那、啊、当然，我只能说尊重了，因为他或许认为这样是是好的啊。可是如果你问我的话，我会问我说：“老师，我想自杀的话，我一定会跟他讲说，你确定吗？”你确定吗？你如果要跳水的话，你要不要把头闷在水里面闷个三分钟看看？如果你认为这种死法你想要的话，再说嘛。哦，所以我觉得人，我我常常会奉劝一些想自杀或心情不好的时候，我常会送他们三个字：停、看、听。停下来看，看一看外面的世界，看有没有比比你更悲惨的人悲惨的人。如果比你更悲惨的人都活得下来的话，那你也没有什么选择死的意思了。停，静下心来，让他稍微心情放轻松，不要一直在很亢奋的阶段。看一看这个世界，听听这个世界，听听周遭人的想法和看法，或许你就会调整到一个你想要的东西。嗯，这样子。嗯，所以这两个故事都是很感伤。
2: 嗯
1: ，可是呃，结果都不是很好啦。后来的结局并不是很坏，反而激激起的我写探讨自杀的议题。反而我每年常常都会在大专院校讲自杀的时候，我就会把他们这个案例跟学生分享，或许也唤起了很多学生本来想自杀而打退堂鼓的想法。
0: 那老师刚刚提到你开始去研究自杀的案例，还有写了论文，在这个过程当中，你觉得？为什么呃自杀的人会会有这种想法？就是他们是为什么会会这样子？是因为撞鞋吗
1: 、啊？不是不是，<笑>我我我常常觉得自杀应该分，我我是用动机论呐，嗯，我觉得应该分族群。有人跟我说月份，七月的那个<笑><笑>又不是狼人啊，又不是什么。最近我最我发现最近就比较少人自杀了，
0: 因为最近就有那个病毒，大家觉得身体健康很重要，
1: <笑>所以所以大家想活都活不了。所以我发现我最近我自己最近都发现生意都变差了。大家可能不出去乱玩了，不去做危险的动作，所以突然就在宅在家里，所以我们就在开玩笑说，嗯、跟我学弟他们讲说，你有没有发现我们好像最近生意清淡？有点。然后学长你太过分了，<笑>生意清淡对法医才是好事。我说哦，对对对对，别人是坏，我们是好。哦<笑> ，OK， 我我觉得自杀并不是说什么，就像月份啊，狼人满月的时候会出来叫几声啊，或出来自杀。我我倒是觉得月份什么，我研究过，倒不是真的很有正面的相关。或许有多几个个案，可是绝对不去不、嗯、绝对。我如果你问我的话，我可能会跟你用年纪来做区分。嗯，年纪大概就是说，可能比较轻，年纪轻的二三十岁，这些人呢，他会自杀呢，常常是比较像像那种感情啊。哦，所以每年我常都会遇到轻大、交大的这些。那再来就是什么精神病患，有忧郁症。我现在年轻的忧郁症很多
0: 。这是是天生的吗？还是他们因为环境的关系造成的忧郁症
1: ？你如果问我，我讲的答案会被人家骂。可不过我跟你讲法一样，比较跟环境所处的环境是有相关的、
2: 嗯
1: 。因为我记得我以前小时候哪有时间忧郁啊？对，活现活<笑>活着对活着来不及，根本吃不饱活着都来不及，哪有时间忧郁？<笑>对不对？被爸爸妈妈骂一下，就,就跑去自杀。以如果以现在人的标准，以前我妈妈叫家暴<笑>严重了，严重了。<笑>我们被打到最后有没有？左右邻居都会围着：“要妈妈，不要再打他，他好可怜哦。<笑>”到学校的时候穿长袖的关系，是因为手都都被打得一条一条的
2: ，有没有？嗯，好了
1: ，Henry、anyway, 我都拉回来好了。年轻人可能呃，他有忧郁症。那如果是四十岁左右的，像我们这种年纪的，就大概是四五十岁，大概是经济压力重一点，可能他有社会责任的问题，可能失业啊。哦，或欠人家钱，那比较可怕的是年纪大的人，六七十岁的人，在台湾的自杀比率很高哦，
2: 真的吗？为什么
1: ？中国人很特别，中国人认为说他年纪大了，责任医疗又刚好身体有很多病痛，不要拖累家人，小孩子也结婚了，孙子也出来，房子也帮他买好了，不要拖累家人，该走了。哎、欸，可是你看老外不一样，老外你常常看去去那个拉斯维加斯有没有？都是老人，去国外的时候<笑>都是老人，甚至有没有去看 p a b l e girl 有没有？推运啊，几乎都是老人啊。所以我觉得外国的老人他看 Table g o l 的时候，心脏病突发死掉的机会可能比他自杀的机会高，
0: <笑>开心死啊<笑>
1: 、哎，开心死也好啊，对不对？啊，开开玩笑啊,啊，那所以我觉得这个可能民族性还有他的年龄，华人的年龄的动机是不大一样。我相信马来西亚、香港或大陆也是差不多是。
0: 感觉好像是根深蒂固的一种文化吧，好像都觉得说就是为家人都没有想过为自己，所以感觉好像老了，你就会觉得说啊，没有什么用
1: 。我我我们从自古以来灌输我们的观念就这样嘛，嗯、我们二十岁之前好像就是为了父母亲而活嘛，希望能够达到父母亲的期待，得到老师的赞许。那当你出了社会二三十岁的时候，开始你这往后的二十年到三十年，你就为了你的 boss 而活。嗯，对。帮公司卖命啊！突然有一天公司倒了，你也倒了。嗯、公司没有倒，你也倒了。好不容易撑到最后，你拿了退休金，嗯、准备要安养天年，应该可以。如果你老婆还在，或是没有老婆，人，再去找一个也好。你应该是很快乐去度过你的晚年了。对，啊、去环游世界，宁可死在、嗯、我常常跟大家开玩笑，宁可死在游轮上面，也不要死在家里的凉椅上面。<笑>好了，可是你真正老的时候，下场是什么？嗯看到很多人就是在追热车车，哦啊，不然就是带孙子，嗯，你帮我雇小孩子怎么样？拿了一点钱给你，啊，你拿的钱你又不舍得用，就像我爸爸妈妈一样啊,啊。我爸爸死掉之后，我才发现他那一钱还是不舍得用啊，还是帮你存起来啊。所以我一直觉得我们的人生是不是要重新去规划和调整？其实这是我们，在大学、国中、国小的教育，所没有教的东西。
2: 对啊，真的
1: 。我们只知道教说。这一辈子要做什么？可是我们没有怎么样规划这一辈子要怎么要怎么过，就好像我们只教学生说怎么谈感情、谈恋爱，可是我们从来没有教学生说分手的时候应该怎样、嗯、啊，比如说保留证据啊
0: ，保留证据要干嘛？告他？哎呀
1: ，才可以去告他，<笑>才,可以去,他才可以去公布啊，<笑>才可以去爆料啊，对不对？啊，开玩笑的啦啊，我们常常都教教他们入门，没有教他们出口。对。这也是我们重新要去思考的地方，就像我小孩子，我很多同学的小孩子，我同学很多人在聚会的时候常问我说，哎、欸，你又是教授又当法医、嗯，那你小孩子很会念书？我说 no， 为什么你不让他很念很会念书？我说他天生都不爱念书啊，那我觉得也没有什么、啊。如果我儿子不会念书，我反正把这些钱存下来，以后给他用不是更好吗？啊，那他喜欢做他的事就好了嘛。哦，所以我不管您说，我儿子和女儿都念护理啊。可是我也不觉得丢脸啊、哦，哦、我不觉得丢脸啊<笑>，我觉得他开心就好了、啊，因为我觉得他的程度可能就到那一点嘛。希望他念护理是希望他以后他反正三十岁之前他去开心的做他自己想做的事。那三十岁之后，万一他要成家立业的时候，他需要 income 的时候，他至少有 license， 他可以找一个比较稳定的工作、嗯。台湾最稳定的除了公务人员以外，就是护理工作嘛。我跟你说，台湾只要天天骂的工作。而还有很多人要投入那个工作，就是可以读的，就可以那个科技就是可以读的，也可以做的。哦
0: ，那生死系也可以去读咯
1: 。千万不要
0: ，竟然叫人家不
1: 要！当然对不起，我对不起生死系的老师和学生。<笑><笑>我的意思就是说，你要如果要我选择的话，除非你真的很有兴趣，不然我现在是比较务实一点的想法。嗯、你还是读一个以后找工作比较好找的地方。嗯。哎、呃，念书有两种，一种是兴趣。另外一种是食物的，你真的有用的，你会觉得很开心，很有意义，知道探讨人生的，人生的意义目的是什么
0: ？我们再来聊聊殡葬好了。老师那时候在当法医的时候、嗯、是怎么不务正业到那个殡葬业开始遗体修复的
1: ？呃，后来我念在职研究所，念了三个研究所没毕业，后来去念一个南华的生死所。那我刚好那个研究所的老师那时候是内分部请他们去做冰葬改革的委员，那因为你知道冰葬整个改革里面需要很多人的参与，那我那一些老师可能都是哲学、人文的、宗教的等等的，啊，除了一些仪式以外，它最重要还是尸体本身嘛。嗯。那后来我们所长就认为说，哎，我刚好是做法医的工作，对尸体应该比较懂，所以我那时候就参与了冰葬的改革。大概在民国八十七年还是八八八十八年，我就参与了殡葬的改革。那那时候殡葬改革的时候，坦白讲，我刚开始也不知道殡葬在做什么。那因为我自己本身工作的关系，我就慢慢接触到殡葬业者，就请教他们殡葬到底是做什么。在验尸的时候，一定会遇到很多殡葬业者。慢慢的、慢慢的，又刚好是读这个领域的，那我们老师也希望我能加入他们的改革团队。所以慢慢的，我就去做一些调查和参访，所以我才一两个男投入了殡葬。我记得二十年前在做殡葬的时候，大概对尸体不是很重视啦，大概尸体就是换个衣服就埋下去了，就是入殓了嘛，就出殡了。嗯。那后来我觉得，哎、欸，殡葬里面，冰就是那些仪式，葬的话就是把它埋在土里面，或者是火化，这个叫葬。嗯。那我觉得冰和葬之间有一个很重要的地方，就是尸体。所以后来我就在冰葬里面，我就加了一个叫做冰“冰殓葬”，殓就是洗穿、露殓化妆的殓哦、oh. 包括修复啊化妆，以前没有人在化妆了，那后来我才把这一项的理论和想法把它带进去，嗯，所以就没想到一走就这样跟他解下不解之缘，就稀里糊涂的就十八年就过了
0: 。那以前没有人就是对。对死者化妆，就是像什么洗澡啊那一些。那老师当时是为什么
1: ？呃，有有洗澡，一般以前就是用擦澡的。哦、oh. 呃，以前就是在家里死掉的时候，做媳妇女儿的会帮男更衣啊，擦擦澡，这样子，顶多就这样。嗯、oh.。那脸上你也不会去涂涂抹抹，那一些都不会。有一些撞到支离破碎，顶多就是殡葬业者，殡葬业者看到支离破碎就跟家属要很多钱，就把它缝起来而已，缝的也不漂亮嘛。哦，就只顶多只是这样。那只是后来我接触的时候，我觉得，哎、欸，因为看到好几次一元机会就做了几个案子。我因为我写作我门的关系，需要做一些命案的案子。嗯，那我没有想到是说，我那时候跟一个美容的老师，也是我的同学合作的时候，我们就把案子第一次把它，因为我会缝补嘛。嗯，缝补好之后，他把它化妆化的很好之后，没有想到家属是很感动的，他会认为说他的老婆或他的妈妈。就回来了，或他爸爸回来那种感觉，因为他可能刚开始是被车祸意外，嗯，可至少我们就把他缝得好好的，又把他伤口盖起来，又把化妆化的漂漂亮亮，所以那时候看到家属的表情是不一样，本来是从看到尸体很悲伤，后来你把他弄好的时候，哦，他会觉得说他先生原来是破碎的东西可以把他弄好，他会觉得很开心这样子，引起了我们认为这个工作其实是可以做的，所以我这几年就一直在推广。遗
0: 体修复、嗯，又让我想起我父亲过世的那个时候。
1: 是<笑>是是是是是是，不好意思，不好意思，没有没有没有
0: ，意思，就是有时候会有那个画面。
1: <笑>分享一下，分享一下，我也很想听听看。哎
0: ，就是我那时候回去的时候，就看到他，呃，好好的，穿的好好的，然后被化妆弄得好好的。我那时候就觉得说，对于死者的家属来说，见到死者最后一面，好好的，对我们来说有多么的重要。所以我就开始对,对当然当然对于就是大体化妆跟遗体修复这一块开始就是还蛮感兴趣，所以才会特别想要让你去分享这一块。对对
1: 对对你以过来人的角度来讲，你可以想象，如果你爸爸那时候是身体脏脏的啊，又呕吐啊，又臭臭的衣服又脏兮兮的，那你觉得对他的印象可能就是这个印象。
0: 对，可能会很,很心疼啊。那在书里面，老师有提到，在前期进行遗体修复的时候，对于家境比较。清寒的家属是不收费的，那老师当时坚持不收费要继续做下去的原因是什么
1: ？因为我不收费，我毕竟第一个我不是业者，第二个我不收费的原因很简单，因为我那时候是抱着实验性质，我以教学为出发点。那我教学，你知道我们做老师一定要有很多个案，当家属找到我的时候，我也很感谢他们，所以很多家属每次都要包红包要给我，说不用，谢谢你们。所以我的很多案子是跟家属做交换的、嗯，我不收他们的钱、嗯嗯，可是他反而可以让我用在教学。可是我有跟他们做一个承诺，我绝对不会拿命案去赚钱，啊、哦。所以我仅限于教学。我不是穷人不收钱，我认为只要跟我有缘的人找到我的人，我以往都不会收钱。嗯，因为我觉得我的出发点是收集资料以外，我认为我是一种。对社会的回馈，那可是这个事情后来有一点点改变的原因。我在书本上面也有写，嗯，因为后来有很多冰上的一些好朋友，他们有一次就好意跟我开玩笑，当然他们开玩笑讲说杨八爷你不收钱你是圣人，嗯，所以我们收了人家的钱我们是坏人，我是说不要这么讲啊。<笑>那后来我想一想，他们讲这句话没有恶意，后来我想一想，我自我反省了一下，我觉得也对。因为如果都不收钱，我觉得使用者付费的角度本来就应该要收费的。嗯，那刚好，那至于我收到的钱，我再把它捐出去，那是我的自由。比如说我以前处理过一个一家三口的灭门血案。嗯，他死者的呃，那他两个儿子，一个在念大学，一个当军人，所以两个没有被杀。那爸爸妈妈和姐姐都被杀了。那后来那时候的费用，我把它分配给呃有些参与的老师，他们是也是职业的嘛。你要给他们一些呃费用以外，那后来我记得我自己有三万块的，他们给我三万块的呃奖金也好，或工钱也好、嗯，我后来就包了一个白包还给他们两个兄弟。我认为他家境如果好的，我就把收到的钱捐给慈善单位；如果认为他家境不好的，我象征性还收了钱之后，我就退回去给他们。那我觉得这样也有一个好处，就是说呃不会让人家认为我们是沽名钓誉了。就好像我们假证人一样不收钱，害得他们业者不收钱。我觉得认为这样也不好，使用者付费嘛。那再来的话，我觉得既然要收钱，也刚好机不可失，我就利用这个机会，干脆把实体分类。好，譬如说你有问我说书本上那个分类，第一类、第二类、第二，我从最简单的第一类到最后最复杂很难做的第五类，我把它分出来之后，我反而可以在做每一个案子中把它定为，譬如说我认为你车祸的不严重是第二类。车祸比较严重的是第三类，第二类的收费大概是啊，比如说第二类收费是三万到五万，第三类很严重的收费可能是五万到八万，家属或业者有一个标准，不会像以前说，哎，我高兴收多少都多,多少，我我最主要的目的也是希望除了有一个标准的收费标准以外，当然不见得一定百分之百一定照着我的意思，那可是我觉得至少大家收费有一个最上限跟最下限，有一个 range、嗯。有很多冰葬业者开价是因为他不知道该开多少，所以他就乱开。可是让他有一个标准的时候，这些冰葬业只是比较收费上面，他也比较能够安心一点
0: 。那这些收费的标准是现在在冰葬界也是这样收的吗
1: ？我不敢说一样啊，只是说，比如说以前可能会收到十几万啊，极端收到十几万、嗯、很难的案子。那我去年和前年我就听到好几个案子，比如说他爆头的，所以爆头可能车子碾压头部。嗯破掉的这样，啊、呃，或身体破掉，我我后来有听到几个案子是，他们最高的账件就不会超过八万，哎、欸，我听到的时候我就觉得还蛮开心的。嗯
0: ，那老师现在还会做遗体修复吗
1: ？偶尔还是会做。第一个我少做有两个原因哦，分享一下。嗯、第一个我是觉得当时我会做是因为没有人做，所以我需要案子。慢慢已经有很多团体都已经会做了。嗯。那我觉得我们身为老师是教人家这些殡葬业者怎么做，而不是跳下去跟殡葬业者去抢这个生意。当老师的目的就是培育下一代嘛，希望他们以后能够接棒嘛。那第二个就是说，我认为已经大家已经很制度化了，这一个工作领域者很多。那你也知道，做殡葬遗体修复人其实他收入不见得很高。我希望把多余的时间留在教学，反而是不是留在做案子。这几年的做法，当然偶尔还是会做几个案子，大概都是不瞒你说，大概都是人家拜托的，一而再再而三拜托的案子，可能人事的朋友，嗯，人希望我帮他做协助处理、嗯，我才会去做处理，这样子。嗯
0: ，那老师可以算是把遗体修复带进殡葬业的第一人吗
1: ？不敢当，不敢当，没有第一人啊，<笑>只是说我觉得，我觉得这个是可以做的，我反而是觉得说殡葬应该更有人性化。相对的，你也不可能让你支离破碎的家人就这样送走了嘛。我觉得冰葬对冷冰冰的尸体给它多一点温度，嗯，才能够温暖家属的心嘛，不是这样子嘛。所以这也是我这几年一直投入在遗体修复上面的原因
0: 。那老师在遗体修复的过程当中，没有遇到难度比较高的案子
1: ？其实每个都蛮蛮难的，因为
0: 不难的不找你是吧？<笑>
1: 坦白讲，我觉得我们蛮可怜的。每次找到我或我们团队的时候，大概都是呃，人家不想做或很难做的，他们才会找到我。这、嗯、是很现实的东西嘛？因为人家认为你是老师就应该比他们厉害啊、嗯。那事实上我也没有比他们厉害到哪边、啊嗯、那其实每一个案子都会有一定的难度，难度并办并不是在于做的漂不漂亮、完不完美，难度是在于做的像不像，像不像生前的样子。嗯，家属。接受度问题，我也曾经做过很漂亮的案子啊，家属不满意啊，家属认为不像啊，为什么不像？因为他一直把他妈妈的印象留在他出国之前没有得癌症时候的样子，没有得癌症的时候他妈妈是胖胖的嘛，很可爱的嘛，那他怎么知道他回来之后，他两三年之后回来之后，他妈妈死掉之后，第一个又悲伤，第二看他妈妈又变瘦了，因为住院住久了是不是？嗯，那个脸色各方面就会消瘦。那我们只是负责把他癌症缺损的地方把他做好。他一直强调说我们做的不孝，改了两次他也不满意。事后他阿姨就过来跟我们道歉，因为这个子女你不要怪他们，他们太久没看过他妈妈了，而且他们的记忆中的印象还是认为他妈妈就是那种胖胖的、很可爱的、漂漂亮亮的、有点肉肉的妈妈，嗯，而不是现在变成很枯、很瘦巴巴的妈妈。那后,后来我也能够理解，我后来跟团队的很多老师说，真的不要生气，这代表他还没有办法去面对他妈妈的死亡。你做得再好，你把我万一我死掉，我常开玩笑，我做死掉，你做成我老婆的偶像刘德华，我老婆也不会高兴的、啊，因为刘德华不是我，我也不是刘德华，她反而希望她的老公的样子没有出来，你即使把它做成刘德华，她也绝对不高兴，嗯，哦，所以这个是我一直。比较坚持的地方，所以你问我难，大概就是跟家属沟通上面
0: 。应该说难度最高就是修复人心了
1: 。哎、欸，你你你讲这句话，我很认同，修复人心。对我，其实我不也就是在修复家属这个破碎的心嘛。对、啊、我希望是，我觉得你讲这句话，突然讲到我的想法了。嗯。真的，我我觉得还蛮棒的。我我其实我就在修复家属破碎的心。对啊，真的。我希望我实体上我是修复实体。嗯。其实无形中我是修复家属破碎的心灵。对，哎，这个很棒。今天到教学乡长，谢谢。<笑>很棒，很棒。
0: 在书里面，老师还提到一个，就是你会拒绝接自杀案件，为什么？哎
1: ，我这个人很重视生命，我很尊重生命，我认为生命是无价的。嗯，没有任何一样东西是比生命更有价值的。嗯、所以我一直。跟人家讲，生命是很重要的，我很希望大家能够尊重生命。我虽然研究自杀，可是我不认同自杀的想法，至少我不认同，潜意识我不认同。嗯、所以我自己告诉自己，我绝对不帮自杀人做修复，因为自杀的人代表，被求死的人代表是他自己的选择嘛、嗯。他自然选择这一个这条路，他就知道他跳下来的时候会支离破碎，他就知道卧轨的时候会被分尸。嗯他明明就知道，他跑去撞车的时候会头会被爆头。你既然选择这个，我就没有必要要浪费我的资源帮你做这件事。OK， 不好意思，我讲这句话有点又很率性的讲了，嗯，可是这是我自己最真实的想法。我虽然说没有哈，可是我得承认，我曾经做过两次、嗯。要不要听听看？好哦，来，想听。第一次，第一次是我的学生，他跟我说他的表姐还是堂姐从楼上掉下来意外，结果我做完的时候我发现不对。原来他是自杀的，后来我就有点不高兴。嗯、我可是我当场我还是得帮他做完。做完的时候，我只跟我的学生讲说下不为例。那可是你以后找我，我会考虑。嗯。因为你对我不诚实、嗯。他一直跟我道歉，他说老师不好意思，因为他是我的家人，所以我骗你他是意外。嗯。哦，这是第一次。第二次是有一个案子是在多年之前，有一个主管他的弟弟跳楼自杀。我也知道他自杀，他们透过关系来找我做，我拒绝。嗯、可是他找了呃一些司法界的人员，还有朋友一直来找我，我觉得很烦，我就跟他说<笑>我不做自杀，你们大家都知道。嗯,嗯。后来我就随口一说，你要叫我做可以，我会把他的钱捐出去，我捐多少，你就捐多少。我就跟他弟弟这样讲、嗯。他弟弟说好，就拿了，我就捐了两万块还是三万块，结果他弟弟捐了 double。不知道是 double 还是 triple， 后来我们变成好朋友。为什么他一直会来透过关系来求我？因为他说他弟弟非常孝顺，照顾他七八十岁的爸爸。当他爸爸过世之后，他就有重度的忧郁、哦
2: 。所以他
1: 觉得可能这一辈子他最爱的人或者是怎么样就走了嘛，所以他有一天就选择从楼上跳楼，高级住宅跳楼自杀。他养马也不好意思，那时候为难你了。所以我说，哎、欸，那你怎么捐这么多？他说，因为我对你的承诺，我知道你那时候可能也是不高兴，讲说，因为因为人情压力嘛。我说好啦，你们大家不要烦我了，我收到多少钱，我捐多少钱，因为他给我费用，我照收。收完之后分给老师一万，我多少钱？譬如说我捐两万三万，我捐多少，你就要捐多少。他弟弟就点头说好，就没有讲他。他弟弟就捐了更多。我跟你说，这个事情已经快七八年了。嗯。他弟弟在去年的时候还跟我讲。那么阿你觉得我现在有一笔款项要捐，你认为要捐到什么单位？结<笑>果我就给他，他真的就发收据给我，说他捐了。坦白讲，我还蛮感动的、嗯。所以很抱歉，我还是在跟听众朋友讲说，我真的不帮自杀者做。有人常,常问我说，那你厌世为什么厌到自杀？哦，对不起，那是我的工作，还、啊、是我的工作，我没得拒绝。嗯、可是修复是我的乐趣，教书跟修复是我的乐趣，所以我不喜欢的学校或我不喜欢。的教的课我不想教，我不喜欢做的 case 我可以拒绝，请尊重我的选择。嗯，所以我可以很率性的拒绝，可是我在做法医，我不能很率性哦，因为那是我的工作，嗯、所以我分得很清楚，我一向分得很清楚
0: 。那在书里面有提到，有一些家属他比较没有能力去处理，就是大题，然后老师就会去建议他们。去捐给遗体中心做大体老师，然后我很好奇的是，除了这些家属捐给遗体中心做大体老师以外，一般的大体老师是会从哪里来的
1: ？哦 ，OK， 这分为两个问题哦，我要稍微澄清一下，我并不是说他们有办法能力处理尸体的时候就要捐这错了。其实应该我我可能在书本上没有写得很清楚，所以让很多读者误会啊，万林也误会了。Oh. 我所谓没有能力处理，是说有分两种，一种是真的很穷，嗯，很穷没有处理。可是我们台湾的社会福利很好，你如果真的是穷苦人家，大概都会有慈善单位会来帮你、嗯，或是社会局也会帮你。我我觉得社会局好像补助，你只要中低收入户，他好像新竹他是补助三万块的样子。那我觉得三万块一样，我还是可以帮他找到殡葬业者愿意帮他做。我写书的时候可能写太快，没有造成各位的误会，就是说我是指不想要处理这一具尸体的，譬如说很久没有联络，或者是说把妈妈跟小孩子抛弃的，跟着小三走了，或者是说他从来不负责任，常常我遇到一个，他连验验尸都不验尸。后来好不容易把他找过来的时候，检察官有点想用遗弃罪来办他的时候，后来他才讲出原因。他说他以前就是吸毒、作奸犯科、惹事生非。最恶劣的是，妈妈过世的时候还在家门口放鞭炮庆祝。所以他说他们很难叫他们去处理他弟弟的尸体，被家里唾弃或家里真的不想要他的，那时候怎么办？那我就会建议他说。或许他这一辈子还可以有机会做一件好事，嗯，就是变成大体老师，啊，我就跟他解释说，大体老师就捐给，呃，一些医学院里面去做大体老师，那他们做完之后，以后火化之后，你们也可以不用领回，那个医学院会通知你们，他们就是把它放在那骨塔里面放好这样子。至于再讲回来第二个你问我的问题，大理老师有很多来源，一个是自愿捐赠的，譬如说自祭，啊，或很多医学院愿意捐给医学院的。没有家属的啊、哦，比如说以前我们在农种实习的时候，最多就是一些老农民、嗯，他也没家人嘛，所以他就可能是这样，退伍会就会把它给医学院，因为大体捐赠的最主要目的就是让这些医学院的学生有机会借由大体来练习他们的医疗技术。我觉得这也是回馈后来的人嘛，因为培养一个医学院的人不可能拿活人来解剖看看嘛，嗯、一定是拿尸体来解剖，嗯呃，我们会把他叫成大体老师，就是这样，认为他是虽然是一个大体，可是他对我们来讲是一个老师。这个是不说话的这个老师，教导了我们很多医学生，不管是技术也好或知识也好，不断的往前进。所以后来我都会劝这一些家属，比如说我刚才跟你讲那个放鞭炮的那个大逆不道的儿子一样，嗯、我后来跟他们家人讲完之后，他后来他姐姐跟我说、嗯、杨海，谢谢你，我弟弟这一辈子总算可以做一件好事了。嗯我听到都不知道该哭还是该笑，可是对他们，我<笑>我虽然听到有点无奈，可是对他家属来讲，或许是事实。他至少知道说，哦，他弟弟也不是这一辈子不是百分之一百的坏，至少还有百分之一的好，就是做大题老师，嗯，哎，对家属也不是坏事嘛
0: 。那老师可以跟我们分享你从事这一行后的对于生命的体悟是什么吗？
1: 我只能说，有反应有两种，一种是越做越严谨，就像我很多老师，越做越严肃，讲话不苟言笑啊，哦，不是一就是二。那另外一种就像我这一种，<笑>看了这么多生死的时候，突然发现人生很美好。所以有人问我说什么是美，我说只要会呼吸的人都很美。所以我每天都在享受新的一天，就说我对生命的态度是，人只要活着都会很快乐。甚至人只要活着都会有希望，人只要活着，不止快乐有希望，他都会创造不一样的自己。这也是我从二十二年的法医工作的时候，越来越珍惜身边的人事物，就是这样子。因为我觉得人跟人在一起，都是一种缘分吧，还是找到那几个字，因为你有缘分，所以你们才会在一起，所以没有什么了不起的，所以没有什么了不起，大家吵吵嘴就算了吧。我也觉得说，哎，每天看到的人。看到了遇到的事情，哪怕是这件事情让你很很不开心，当时不开心，可是后来想一想也觉得哎、欸，也是一种学习
0: 。因为这本书实在是太好看了，所以我们有跟出版社合作，要送出两本书，所以老师来提问一个问题
1: 。嗯，可不可以分享一下你这几年如何去面对，包括不管是你读书，或者跟家人，或者对跟男女朋友相处的时候，当你遇到挫折的时候？你会怎么样的去面对和处理？或许这也是我给大家的提问，好不好？嗯，好
0: ，好来最后一题，对你来说什么是上进心
1: ？在每一个人生的阶段，有不一样的喜悦，这个喜悦是不是很空泛的？就是说你，你你在某一个阶段之中，你有没有预估你可以做到什么样的想法？我举个例子好了，我认为我以前在医院，我没有留在医院，我在当老师。嗯，那我当老师的时候，哎、欸，我有机会当法医。我当法医的时候，我就很渴望我再回去教书，所以我就继续升等去当教授。哎、欸，这也算不算上进？也好像是，嗯。那我当了法医，当了教授之后，突然有一天出版社问我要不要写一本书，哎、欸，机不可失，所以我就可能把我退休生活该做的事提早到五十岁之后做了，嗯。所以对我来讲，好像又是一种上进心嘛、嗯。所以我觉得上进心这个东西其实不是很空的。也不是很难的，而是在你某一个阶段，是不是有机会达到自己或超越自己的目标？因为就像我今天跟我一个朋友讲说，哎、欸，我觉得你很棒啊。那你现在小孩子也慢慢大了啊，那你要不要去清大或交大去念 EMBA？ 他说：哎，那念完会不会很难？我说：谁叫你说一定要念完？你或许在那个地方可以去认识不同的朋友。嗯。那我跟他说，你去认识的不同的朋友，或许你就可以跟他们聊一聊。看有什么不一样的想法或做法，我觉得不是坏事啊。嗯，对。嗯
0: 、对，老师有兴趣，或者是对遗体修复或是法医有兴趣的朋友，可以在哪些平台追踪你们呢
1: ？呃，我脸书就是我的名字，所以你你有时候如果不嫌弃的话，到脸书看。那其实我脸书没有什么好看到，脸书就是大概很率性的讲讲自己的想法啊，就是妈妈政府啊，妈妈长官啊，<笑>妈妈学生这样子而已。<笑>
0: 你早上醒来会做什么事情
1: ？呃，我第一个大概就会打开电视，听听新闻，还有看看手机，到底有哪一些夜猫子晚上骚扰我的人，我就先稍微看一下。
0: 那漂流到一个无人岛上，只能带一个人、一个物品和一只动物，你会带什么
1: ？我当然要带一个呃喜欢的人，还有八宝箱、欸，就打开什么都有了，吃喝玩乐都有的东西。再来，我要带一只狗，因为我觉得狗是最符合人性的一个动物。
0: 老师回答的很有技巧性耶，说带一个喜欢的人，但是里面有说是老婆，
1: <笑>老婆不一定是喜欢的人呐、啊欸。常常老最好不要带了，因为我们已经看了他二十年，会很痛苦<笑>。确定这样是 OK 吗？乱讲的，<笑>当然 OK 啊，反正我老婆不会听。
0: <笑><笑>那从现在开始，以后只能吃一种食物。你会选择吃什么
1: ？呃，我觉得我还是比较习惯当饭桶，所以我选择米食。
0: 目前为止，你做过最疯狂的事情是什么
1: ？其实我不大敢做太多疯狂的事，为什么？因为我的身份又是司法人员，又是老师。那如果你问我说最疯狂的事，我想就是在我年轻的时候念书的时候，呃，为了去追一个学姐。所以，我跑去他们班上听课。那个年代听课不能随便进去，所以我就坐在班上的最后，就我就被老师叫到最前面来坐，就让我享受痛苦的两小时<笑><笑>
0: <笑>那。那老师是故意知道你不是那一班的学生，<笑>就把你叫到前面去。那个英文老
1: 师其实跟我还蛮认识的，他故意就求我。<笑>那当然有一个好处，因为前面的旁边就是学姐。<笑>哦，他是不是知道？他之后，他之后，他之后跟我开玩笑说。我看你到底要看学姐还是要看黑板，<笑>所以这是我第一次最痛苦的一件事，<笑>也是最疯狂的一件事吧。哦，嗯、对
0: 哦，他真的很故意哎
1: 。对呀、啊。
0: <笑>那你最喜欢别人称赞你的一句话
1: ？我每次在演讲的时候，很多人都会跟我说：“刚才你演讲演讲得很好，演讲很好，并不是最对我最大的赞美，最大的赞美是后面那一句话說，说你给我很多心灵上的启发，鼓励了我们。”嗯
0: ，有我看你的书，我就有这种感觉。我还哭了好几次
1: 哎、欸，真的，不能骗我哦
0: ，真的啦，真的
1: ，<笑>谢谢谢谢谢谢
0: 。你希望自己拥有哪一种超能力
1: ？希望能够穿越时空，比如说我，因为我可能喜欢看电视，有时候我是电视儿童。那当我每次看到的时候，我都觉得很入迷的时候，就比如说我会很想穿越到那个世界或那个时空，好像回到未来、okay. 去看看他们的生活样子、嗯，或是为什么会发生这件事这样
0: 。那如果可以跟自杀者对话，你会想要对他们说什么
1: ？如果是死掉的，我当然很怕他来跟我对话；如果没有死的人，我常常会跟他们开玩笑说：“<笑>你考虑清楚了吗？确定哦，要考虑清楚才来哦。”所以我常常跟学生开玩笑说：“你如果想要跳楼自杀，请先去高空弹跳个两次。如果你认为心脏够强的话，你再去跳吧
0: 。”那用三个字形容你自己？
1: 大概很率性吧，因为我是一个比较率性的人。虽然我是规规矩的工人，可是我从小就是比较反骨一点。比如说，我以前很喜欢跟老师唱反调、嗯，我喜欢跟我爸爸抬杠，我喜欢跟我姐妹，呃，意见不一样。甚至我常常会故意逗我老婆生气，
2: 因为我觉得常
0: 常<笑><笑><笑><真的><笑>他們会觉得我。<笑>那有什么事情是老师很想做却没有机会实现的
1: ？那当然就是辞职咯。<笑>因为不够钱，如果我有钱，我一定辞职去环游世界。
0: 哪一个？哪一个是法医还是那个
1: 遗体修复？法医，因为法医是我的正当的正职，正当的工作、哦。那不管是教学，或是遗体修复，或是呃出国演讲，都是我怕烫的，都是好玩的
0: 。那有什么事情是你无法忍受的
1: ？哦，无法忍受大概就是遇到一些不讲理的人如果是自己身边的人，大概就会跟他辩解个几句。搞得大家好几天不讲，不开心。比如说，比<笑>如说我老婆就冷战了一个礼拜啊、哦，这样子啊
2: 、哦。我
0: 怎么觉得老师是故意的？
1: <笑>哎、故意的啊，不然没话讲啊啊！啊<笑>如果我跟他不认识，我就不讲第二句了，我可能就笑一笑就走了。不要把时间浪费在没有意义的人身上
0: 。那老师觉得生活里面最重要的事情是什么
1: ？看电视
0: 。目前为止，影响你最深的人是谁
1: ？当然是我母亲了，因为我爸爸常常不在家。所以，我妈妈就对我们很严格啊，甚至呃教我们做很多事。所以我从小就看到我妈妈很辛苦地带着我们五个兄弟姐妹怎么长大的
0: 。说一句骂人不带脏字的话
1: ，我我如果很不高兴，我会对着她说：“你是一个很麻烦的人。”因为我觉得很麻烦就是不讲理的意思
0: 。有学生曾经这样被说过吗
1: ？当然有啊，不然怎么会没没学习没<笑>学习当这个这么多学生呢？<笑><笑>
0: 那老师的座右铭是
1: 什么？啊，我的座右铭大概很简单，我当座右铭会告诉自己说，虽然不是很富有，可是心灵却是很充实。
0: 那你觉得人生最可怕的是什么
1: ？我觉得做法医的角度当然是死亡了，因为我觉得我最怕的应该就是别离。对，尤其是我在做法医的时候。我常常会听到家属说啊，早知道就不要逼他太多，早知道就怎么样。嗯、就是因为他现在在面对死亡的时候，他才会说早知道。对，所以我一直觉得人最不能反悔的东西，呃，大概就是死亡吧
0: 。那如果必须跟某个人戴上手铐生活一个月，那会是谁
1: ？那太好了，那当然是喜欢的人。对谁 ，P.S. 不一定是老婆。
0: <笑>你还要 P.S. 哦<笑>、oh.。
1: <笑>我跟我老婆相处二十几年了，饶了我吧。好了
0: 、啊，<笑>我觉得我那个问了不到二十题，你到底讲了多少次你老婆？
1: <笑>因为只有广播我才敢讲真心话，如果上媒体的话，我绝对不敢，因为我老婆会看电视。<笑><笑>
0: <笑>那如果可以瞬间到达世界上任何一个地方，你最想要去哪里？我
1: 很想去看极光啊！其实我最喜欢就是到海边啦、啊。去晒太阳，去那边做日光浴啊，晒太阳，有很多比基尼的女在那边走来走去
0: 。后面那个才是重点吧？<笑>那如果可以体验变成某一种动物一天，你会想要变成什么动物
1: ？我觉得老鹰吧，它自由自在的飞翔，而且它的敌人又不会太多。
0: 那如果可以演出一部恐怖片，你希望演出的角色是吓人的还是被吓？
1: 开玩笑，当然是吓人的，因为我很胆小，所以我一定要去吓人。因为我看到人家害怕的感觉，我觉得是一种很嗨的感觉，很爽又很兴奋，这样子
0: 。有点变态<笑>听起没有，因
1: 为我们从<笑>小到大就被老师吓大了嘛，<笑>对不對,对？
0: <笑>那如果只剩一个月的时间，你最想要做什么
1: ？尽可能以前有交往认识的人都去看看他们。哪怕是我曾经爱过或很讨厌过的人，我都会去跟他们聊聊天。不管以前怎么样，都是我的错
0: 。我,我之前听过有人讲说，那个叫什么？人生到最后，你只会讲我爱你，谢谢你，然后对不起。还有一个是什
1: 么？你欠我，你欠我钱没还。
0: 对，差不多。对。<笑><笑>那你宁可一个人困在无人岛上，还是跟讨厌的人困在电梯里
1: ？啊，当然在无人岛上
0: 。那如果不得不失去一个感官，你会选择？
1: 呃，鼻子好了，反正我常常鼻塞
0: 。那如果你是白马王子，你希望亲友狐臭的白雪公主，还是有香港脚的长发公主？
1: 这闭着眼睛都知道是香港脚的。第一个长发公主一定很美吧？再来第二个，我觉得香港脚不见得会臭
0: 。那如果可以认识某一位历史人物，你想认识谁？
1: 我很坚决会告诉你认识唐太宗，因为我们有很多文化都是从唐代。流传下来的
0: 。那如果可以选择死亡方式，你希望以什么方式离开
1: ？我如果要的话，我希望得一个 cancer。啊？为什么？这个 cancer 代表他不会马上死，所以我就不止有一个月了，我可能会有一年、两年，我可以去看看我想要看的人
0: 。那如果将你的一生拍成电影，你希望哪个明星在电影里扮演你
1: ？本来我是讲刘德华、嗯，可是后来我觉得我还是坚持要金城武。<笑>等
0: 一下，没有人叫你不坚持啊，那你是
1: <笑>因为刘德华是我老婆的最爱， oh. 还有我很多女性友人的最爱，所以我选择金城武，不选择刘德华。<笑><笑>好，
0: 真是辛苦你了，<笑>还要二选一
1: 。对<笑>、啊、对对对，我想了很久，<笑>我绝对不会为了我老婆选择的。<笑><對><笑>老师竟然会看韩剧，哎，好潮哦、喔！也也还不错哎，我觉得韩剧它，因为我以前不大喜欢看韩剧，就是什么。我妈妈常常在看《大长今》，有没有？从我妈妈四十岁、五十岁、六十岁、七十岁也在看《大长今》。可是我觉得怎么拖这么久？可是你现在去看的时候，他就觉得他的节奏感还有他的剧情就变得很好。所以这也是让我重新学习，说我们越不喜欢的人事物，或许可以静下心来多看一看、听听，之后你会发现还是有值得我们学习的地方。我
0: 可能还不够静下心来接受。
1: 那你可以学我，到这个年纪比较没有爱情的时候，偶尔回去享受爱情，所以你就会多看到一些那个 r o m 克的那个剧情，会就会比较开心一点。<笑>因为这样，因为跟我们生活相反的时候，就会比较开心
0: 。<笑>对、哎，当没有的时候，你就想要追求、哎
1: 。现实生活我们没有办法像小猪一样嘛，所以我们就要假装自己。哎哎哎哎哎，不要不要
0: 把十四扯进来哦
1: 。哎呦，太紧张
2: 了，不好意思。哎